0: Mili televízni diváci, dovolte mi, aby som vás privítal pri sledovaní kádzom podcastu s názvom Flashbacky. Tešíme sa, že aj dnes a v respektíve tento mesiac vám môžeme priniesť opäť rozhovor so zaujímavým hosťom priatelia, ktorým dnes je katolický kňaz otec Branislav Kožuch. Braňo, vítaj.
1: Ďakujem pekne ahoj. Pozrieme všetkých.
0: Ďakujeme veľmi pekne, že si prial pozvanie do nášho podcastu. Braňo, ako je to už tradíciou v tejto relácii, pre každého hostia tu máme takúto misku plnú otázok, ktoré sú, povedzme to tak, zaujímavého charakteru. A chceme od teba, aby si si teda vytiahol tri za sebou a odpovedal na ne, čo najúprimnejšie dokážeš. Pozývam ťa do toho teraz. Tri otázky, tri otázky za Tradícia. sebou. Nahlas prečítaj, odpovedaj. Aký by si zmenili tradíciu? Uh, pozri, ak máš nejaký nápad, <laughs> my v Gázom podcaste sme otvorení novým nápadom, takže... Môžeme niečo vymyslieť. Aký seriál alebo
1: film najvernejšie vystihuje tvoj minulý týždeň? Wow! Mm-hmm. Tak to mám obrovské šťastie. Keďže minulý týždeň som bol 4 dní na duchovnej obnove na obnovách s študentmi z gymnázia a jednoho církevného, tak asi to, čo mi tak najviac napadá, je film medzi riadkami. Okay. To je film presne o školskom prostredí, o jednej triede, do ktorej prichádza učiteľka, veľmi akčná, aktívna, ktorá má veľkú túžbu pomôcť všetkým tým detskám, zachrániť ich, lebo oni sú z ulice, z rozbitých rodín, sú takým vyrohelom na tej celej škole a po tretej hodine pochopí, že tak tudy cesta nevede, lebo je tu teda aj dostatočne patrične najavo svojim nezáujmom alebo teda svojim postojom. A ona prežíva obrovskú krízu z toho všetkého prirodzenia, ale nevzdá sa a boje ďalej. A nakoniec happy end a skončí tým, že naozaj sa to podarí, vybudujú si vzťah. A, a oni ukážu to, čo naozaj v sebe nesú. To je to veľmi krásny film a podľa skutočnej udalosti dokonca. Tak to mi tak prišlo, že, že to bol presne taký čas, kedy z takých tých študentov, ktorí prichádzajú na začiatku obnovy s tým postajom, že to musím byť, sa potom stávajú tí, ktorí zažijú skúsenosť s Bohom a povedia si, wow, že tak to bolo najlepšie obnovené, na aké sme boli.
0: Takže aj tvoj minulý týždeň skončil vlastne happy end.
1: Môj minulý týždeň skončil happy end, pokiaľ sa bavíme o obnovách, tak áno.
0: <rý>
1: Ten zvyšok týždňa nemusíme plne
0: rozumieť. <rý> <rý> ďakujem že veľmi pekne, ty si to zobral takto z rovno. Žiadne diplomatické odpovede, to sa mi veľmi páči. Poďme ďalšiu otázku. <dý> diplomatické odpovede. <dý> OK, tak druhá otázka je. Nie,
1: poďme ďalej. No, o to viac vám zaujíma, čo tam je. Keby si nemusel spať, ako by si trávil ten čas? Fú. No tak ako ho trávim.
0: Len by som nespal a Len... robil to, čo robím cez deň aj v noci.
1: Nedobiehal by som v noci to, čo nestíham cez deň, takže... A, takže by som sa mohol viac modliť. Musím byť duchovne, som katolický kniaz. mohol by som sa rozprávať s druhými ľuďmi, na ktorých ceste nemám čas, ale to by aj oni nesmeli spať v tom čase, takže to je bol dosť veľký problém. Ale potom sú všetci okolo mňa, ktorí ma presvedčajú, že spánok nie je iba bonus najvyššie, že na to treba mať, takže ja by som určite spal.
0: Takže ty tak, či tak vlastne spíš menej. Ja to tak chápem na základe tejto povedl.
1: <laughs> tak, s <nejakým> si rozprával. <laughs> nie, nie, ja spím dostatok. Presne toľko, koľko treba a koľko si môžem dovoliť. A to stačí. Dobre,
0: to bola diplomatická odpoveď. <laughs> Poďme na ďalšiu, ďakujem no, ti no. veľmi pekne. Ide ti to veľmi dobre. <laughs> Prepač, ja, ten tvoj úsmev má výraz v tváre veľa prezrádza o tých otázkach. Ja sa veľmi teším potom, že A čo Ak by sa si čítaš? robil
1: anketu medzi svojimi priateľmi, mm-hmm. čo by si sa chcel dozvedieť? Tá otázka tu mala byť v tom? Pistom? Tie ro-
0: otázky sú náhodne vymraté.
1: Náhodne sú vymraté. Ak by si robil anketu medzi svojimi priateľmi, čo by si sa chcel dozvedieť?
0: Čo by mal byť teda taký ideál, ktorý by si chcel o sebe počuť možno z ich strán. A
1: počkaj, akože o mne, čo by som chcel no, no, no. Čo by si sa chcel o sebe chcel dozvedieť? Ja, nie, tak o to nich. Nie, tak to nič to tak akože... naozaj <laughs> ničto. Niektoré otázky sa netreba pýtať, keď nechceš počuť odpovedň. Tým, že... <laughs> čo by som sa chcel o sebe dozvedieť? Myslím, že na to by som nerobil anketu. Poznám taký jeden príbeh z jednej varnosti, kde jeden kniaz robil takto anketu. Robilo medzi birovancami, aby vo všetkej takej úprimnosti naozaj, že chcel vedieť, čo si o ňom myslia, aby uh-huh. povedali alebo napísali. Tak mu napísali. A potom bol dva týždne v depresiách zavretý na fare. Uf. Takže ja nerobím ankety o tom, ja čo by sa chcel dozvedieť. som Proste, ideme ďalej. <laughs> Už to, že som tu, je dosť veľký krok.
0: <laughs> A my sa z neho veľmi tešíme.
1: A ja určite. Možno aj na konci sa budem.
0: Veríme <laughs> tomu. Branu, ďakujem ti veľmi pekne, že si absolvoval našu misku otázok. Milí televizní diváci, my ideme vo flashbackoch ďalej. Zostaňte s nami. Milí televizní diváci, milí poslucháči, v kresle nášho podcastu dnes sedí katolícky kňaz otec Branislav Kožuch, ktorý je aj výraznou súčasťou občianskeho združenia s názvom Viac, ktoré podporuje a rozvíja mladých ľudí um, nielen v rámci regiónu. Zároveň je tiež kňazom v Centre pre Mládež na Orave. No a viac nám samozrejme prezradí o sebe on v rámci dnešného podcastu. Brani, moja otázka v podstate na každého hostia, ktorý sem príde, je tá na ten moment stretnutia s Kristom, so živým Kristom, s Bohom. Ty si kniaz, čiže, čiže pravdepodobne niečo takéto nastalo v tvojom živote, tak to dedukujem len logicky, keď sa na teba pozrám. A mňa by samozrejme zaujímal ten moment. To, kedy to v tvojom živote prišlo a ako sa to stalo?
1: Ten posledný, či ten prvý. Posledný bol včera prísatej omši. Už ikade držím v rukách. A to je obrovský dára, obrovská, obrovská milosť a, a je to vždy stretnutie s tým, keď sa z stáva. Živý Boh, ale jedno z takých najsilnejších stretnutí so živým Bohom, ktoré aj takým veľmi výrazným spôsobom zmenilo alebo ovplyvnilo môj život, tak to už bolo v kniazstve. Poďme tam, lebo bežne so takové, že bol, pochádzam z katolické rodiny, obrátil som sa v jednom momente a potom sa načal žiť a už všetko šlo super a dobre. Tak áno, že aj predtým bolo niekoľko takých momentov, kedy si ma pánov tak priťahoval a dával sa mi poznať, ale potom jeden taký veľmi, ktorý pre mňa silný a za ktoré som nesmieriniačne bol naozaj v kniastve, keď som bol raz na jedných duchovných cvičeniach v Arse, alebo v Francúzsku, a tam nás bolo vyše 800. Boli to duchovné cvičenia, ktoré viedli, ktoré organizovala komunita Blahoslavenstiev a boli tam prednášajúci, z celého sveta, od kardinálov až po, po lajkov. A, a v jednom momente, na záver tých duchovných cvičení, a prišlo k takému osobnému, teda takého výzve, naozaj toho, že, že na novo odovzdať život Bohu, kňazi reholníci, ktorí tam boli, a s tým, že sa o tom bola modlitba za, za veliatie ducha. Pre mňa to bolo taká, taká nová skúsenosť a také obrovské osvieženie, ktoré na dnes, keď sa to pozerám späť, tak prinieslo obrovské ovoci. Že som sa vrátil domov a s tým, naozaj s takým, s takým novým občerstvením a odhodlaním, že po všetkých tých prvých krízach, prvých rokov kniazstva a sklamaní, že život nejde tak, ako som si predstavoval, že to nejde úplne všetko ľahko, že fakt som hriešný po tej vysviackej a nestal som sa úplne... A nad človekom a anjelom, ktorý už ničím nemá problém, tak toto bol taký moment uh, veľkého, veľkého božieho dotyku a, a potom som videl to ovoce, ktoré to prinášalo, že, že som začal aj Boha vnímať úplne inak, aj sú kňazskú službu vnímať úplne inak a priority sa začali klásť niekde inde. Ale ja som za to nesmierne vďačný, že to tak bolo naozaj takým, takým novým pomazaním a, a vďaka tomu som presvedčený, že dnes žijem to, čo žijem s Bohom.
0: Vedel by si možno pomenovať to, čo sa zmenilo? Túto otázku. A, zmenil... Ako si možno vnímal tie veci predtým a aké to, to bolo potom?
1: To, čo bolo predtým, bolo to, že, že teda uh, ja som mal... Ale že, OK, bol som, stal som sa kňazom, lebo som chcel byť kňazom, mal som plnú túžbu žiť s Bohom a, a ľudí privádzať k Bohu. Ale veľakrát to bolo na takých tých tradičných spôsoboch, ktoré, ktorými, ktoré som si ja zažil, keď som bol mladý chalan. A vo svojej farnosti, tými klasickými bežnými spôsobmi, priťahovania aktivitami a, a až a, tak veľmi zjednoduším, tak, tak od toho, že okej, že, okay, že pritiahneme mladých, ja neviem, na faru, poďme si spolu zahrať karty a všetko ostatné. Lebo dôležité je to, aby boli s nami, aspoň, že sú s nami na fare, alebo teda samotajú okolo nás a nemusia byť kdekoľvek inde, dôležité je to, aby potom slúžili vo farnosti. A, a potom a, po tých duchovných cvičeniach sa dostalo naopak, že, že teraz nie je dôležité to, aby sme spolu hrali karty, alebo to, aby oni poznali Krista. A už to neboli iba otázky o futbale, o hokeji, alebo o to, tom, že, okay, že, že to je pre teba. Ježiš. Že akoby Boh tak e, sa postavil do že moment, moment, tak dnes si kultúrny referent, dnes je kniaz, ak- ktorý má len akoby, nejaký športový neviem čo, alebo... A aktivista, ktorý má robiť aktivity, aby priťahoval ľudí a, a oni sa nenudili, ale skôr preto, aby ho poznali. A to sa nedá inak ako tým, že má postavíš do proste toho všetkého a že ma oni budú spoznávať, že o mne budeš hovoriť, že sa na mňa budeš pýtať a že to slovo, ktoré budeš ohlasovať, nie je len to, čo im vyhovuje a čo sa im páči, a, ale a to slovo, ktoré, ktoré je mojim slovom. Takže naozaj, že by tak, tak oveľa živý Kristus. A, sa stala akoby centrum toho všetkého. A samozrejme to malo pekné e, ovocie, alebo dobré ovocie, ktoré bolo potešením a pozbudením. a malo to aj ovocie trošku náročnejšie, keď potom sme sa v niektorých veciach a, možno aj s inými kňazmi, nezhodli alebo s mnohými ľuďmi, a s niektorými ľuďmi v farnosti, že zrazu prečo by to malo byť všetko inak, prečo by to nemalo byť tak, ako to bolo doteraz. A myslím si, že to je taký dôležitý, pre mňa je to taký dôležitý moment v tom. A nerutujem ho dodnes, aj keď naozaj nebolo ľahký.
0: K tomu sa ešte dostaneme. Ty vlastne už pomaly 20 rokov robíš s mladými človekom. To, to som čítal na internete.
1: A nové, áno, od 15. tak to takto vpovedá.
0: <laughs> to sedí. <laughs> Braňu, ale ja no. sa ešte k tej ceste a k tomu, ako si sa stal vlastne kniazom. Ty si trošku to načrtol, ty si povedal, že si vlastne túžil ľuďom hovoriť o Bohu. Či bolo to niečo, s čím čo si prežíval proste, keď si bol mladý, že chcem ľuďom hovoriť o Bohu, uh, niečo ma na tom fascinuje a kniažstvo vidím ako skvelú príležitosť, ako sa do toho celý vložiť, alebo ako viedla táto tvoja cesta k tomu stať kňazom.
1: kniazom? No, uh, to, čo som ja zažil v poberte alebo v tomto čase dospievania, uh, bolo to, že uh, bol Boh ako záchranca, ktorý ma vytiahol uh, z mojich... Uh, prúserov v tom čase, alebo z ťažkostí, ktoré boli možno doma, v rodine, a z tých takých nabehnutých ciest, ktoré, ktoré som mal ako, aj ako reakciu na všetko, čo sa, čo sa dialo. A, a v tom, že keď je, ľah, je ľahšie ľudí nenávidieť, je ľahšie sa hnevať na celý svet, keď sa dejú ťažké veci, ako prinašať odpustenie, alebo ako žiť v nejakom takom, že život má zmysel a bojovať. A ja som sa niekde tam v tých veciach topil a notal, to tu som to boli veľmi dlho křísť ešte niekde až tak ďaleko. Pojím je v tom, že, že ja som si naozaj zažil Boha ako toho, ktorý ma z toho vytiahol a zachránil. A, a dal, mi, dal mi v tej všetkej možno temnote, tme zažiť svetlo, ktoré, ktoré ma potom vytiahlo von a, a bolo pre mňa novým životom a novým svetom. A, a to bolo to, čo som... Ch- tým, že som to zažil ja sám tak a videl som uh, rovnakých ľudí okolo seba, svojich rovesníkov a známych a svoju rodinu, tak to asi bolo to, čo som si tak prijal, že keď by to zažili oni. Ale na že akože ten taký veľmi silný moment pre mňa bol ten, si tam, uh, jedne, jeden taký jednu takú chvíľu, keď, keď som bol na Sv. omši a, a v, počas premenenia... Uh, to tak ako by vo mne, že, že som si tak v jednej chvíli tak toho práveňa hovoril, že, že, že wow, že, že tak toto, že toto chcem. Že nielen, že hovoriť o Ježišovi, ale že, že mať tú moc a že sa z chleba naozaj stáva Boh. Že, že, hovor, že, že, že prinášať živého Boha a takýmto mimoriadným a osobitným spôsobom. A myslím, že tam bol niekde taký počiatok toho, toho môjho rozhodnutia, že, že hej, že chcem. Že, že pre mňa by to povolanie kňazské je veľmi úzko spojené s dosiatosťami, mm. ktoré v Cirkvi katolíckej máme, lebo to je pre mňa to najkňazkejšie v, v kňazstve. Že rozprávať o Bohu, evangelizovať a ohlasovať môžu aj laici a to je dobré, keď to robia. A, ale toto môže len, mm. len kňaz.
0: Brano, čo myslíš, že by si robil, keby si nebol kňaz?
1: Nemám rád otázky v štýle, čo by si robil keby a čo by bolo keby. Čo by som robil, keby som nebol kňaz? Nemám ani zrušenia, akože naozaj, že neviem, mm-hmm. lebo, lebo uh, asi som nad tým nikdy tak nejak dlhodobne zamýšľali, keď naozaj, že prídu také momenty. Uh, a asi by to bolo len čisté filozofanie, že bol by som, ja neviem, manžel v rodine šťastnej, otec, neviem koľkých detí, tešil by som sa a prírodne by bol, aby som zabezpečil rodinu a fungoval v tom všetkom a prácou. A si dávno som chcel byť učiteľom, potom ma to omrzelo, keď som začal učiť ako kniaz a som, že tak toto, naozaj. <laughs> aj v tom si ma zachránil, Pane Bože. <laughs> a, že to dnes je inak. A... Ale áno, že, že je veľa veci, ktoré, ktoré ma bavia. že. že že, ale myslím si, že by Máš som... Čo to, že za ale... inak? Ja? No je čo si. Akože... <laughs> ja... Ráno ja stanem od služby to omšu a potom už bečakám, kedy skončí deň, aby som si mohol konečne znova ľahnúť. Takže tak, akože... Že... Čo ja? Neviem, či <laughs> Nie, nie, to neberte vážne. Jasne, ale upriem Samozrejme, divákom. Otec, toto... Branislav si v tejto chvíli robí stranu
0: priateľia, takže to je také odhnúťko na odľahčenie. <laughs> aby som to upriemnil. Nie, že to oni ale... <laughs> Samozrejme, je tu určitá chemia medzi nami, takže my si rozumieme, ale chceme, aby ste o rozumeli, samozrejme. Aj, aj. <laughs> ale vďaka, vďaka, že odpovedáš na takéto odľahčené otázky, že s tým nemáš problém. A pýtal si niečo? <laughs> Braňo, um, um, ty si teraz pôsobíš na úrave. Mm-hmm. Spomínali sme občianské združenie viac. Ja som inak videl, že ste sa stretli aj s prezidentkou. Je to pravda? Na Facebooku som normálne fotky. No. Ona, ona prišla za a vami. Ja som sa teraz bola, no, tak áno, Ale vieš, predsa ja, prezidentka to je trošku rozdiel. <laughs> je.
1: Je Ďakujem, že mi dávaš je, takúto hodnotu. Je tam veľký rozdiel, lebo keď som stretol s tebou, nepotreboval som ďalšie 3 hodiny predtým riešiť sbsk A Aha, takže no,
0: zoberme do to toho prakticky. To v ona, ona vlastne mala nejaké turné po regiónoch predpokladám, a, a navštívila Oravu a, a, a tam neobišla OZ viac. No. A ty si sa to dozvedela ako zavolal ti niekto, že pán Kožuch, prezidentka sa chystá vás navštíviť, prosím, pripravte si prezentáciu. Skoro. Wow.
1: <laughs> a bol to trošku dlhší rozhovor a s viacerými požiadavkami. <laughs> Nielen s takou jednoduchou jednou, ale áno, že bolo tak, že, že teda... Pri hľadaní alebo pri programu pre pani prezidentku na Nahoráva, keď šla do regiónu, tak nejakým spôsobom sa ľudia z kancelárie dostali aj k nám. A, a tak, mi, tak jedného dňa mi sa znal telefón, zaujímavé predstavili sa, že sú z kancelárie prezidentke. Že há, há, to je super, dobre, čo, čo, čo som vyviedol, čo som spravil, kde ste čo počuli. Ale teda prišlo k tomu, že nie, že ide na Oravu a teda by chcela prísť a že chcela by mať nejakú diskusiu s mladými ľuďmi. Že ju zaujíma názor mladých ľudí, ktorí žijú na Orave. Takže to nebolo iba o tom, že pripravili prezentáciu, tak, tak sme potom dávali dokoviť partiu mladých, ktorí, roz, ktorí mali odvahu a na, sa s ňou stretnúť a rozprávať s ňou. A, a, a tak to vyšlo, tak jednoducho prišla, bola. A, a bez toho, aby som teraz nejako dehonestoval, alebo čokoľvek iné, že, že v konečnom, áno, je to úrad, ktorý má svoju váhu, má svoju úctu a, a rešpekt samozrejme, ale v konečnom dôsledku je to stále len jeden z nás, je to človek, takže je to milé, je to pekné, nás to potešilo, bolo to pre nás naozaj takým uznaním do istej miery v tom celom. Ale na druhej strane, akoby, že nič mimoriadné a špeciálne sa nedieje a život ide ďalej. A my sme radi, že sme mohli vytvoriť ten priestor, že mladí mohli povedať. Ale ona odišla, potrezi sme rukou a život funguje tak ako predtým.
0: A tak minimálne je to cool strednúť sa s prezidentkou.
1: No je, aj potom všetky tie komentárie od niektorých na Facebooku. A boli nejaké? Ktoré, boli, jasné. A tak sme na Slovensku takže, áno, boli tie, ktoré hovorili, že wow, pekne, dobre, ale boli mm. také, ktoré um, neboli až tak, <laughs> tak veľmi pekné a fajn, lebo ako, ako sa môže katolický kňaz stretnúť pred takouto prezidentkou, pre pána kráľa, to hádam, nie. Takže tak, tak, boli aha. rôzne, naozaj, že rôzne.
0: A tak aj prezidentka potrebuje počuť u mne?
1: Presne tak, jasné, že áno, áno, ale akože, to len sa že či boli komentáre, boli Áno, rôzne, jasné. asi sme to nepotrebovali nerešenie rozoberať jednoducho. Pre nás to bolo fajn, Tešili sme sa, že sme to mohli tak zažiť, keď už sme tak pri tom, ak by sme to tak završili, tak to bola taká zábava, lebo to bol jeden týždeň a o dva týždne na to sme zase mali pána premiéra v centre. A takže sme sa zabávali, že, že či teraz hrajú súťa, že, že kde bola jedna, tak musí prísť <laughs> že druhý. Že kto fotku s Braňou nie, nie, že kto príjde na orábu, že tak ako, že či jeden ide v kurajach, druhého, alebo ako to menej v stopách. Lebo, takže áno, tak potom sme ešte mali stretnutie a diskusiu zase s pánom premiérom. A opäť aj s ďalšími ľuďmi zase v centre. A určite to stojí za to. Ten krátky čas, ktorý spolu tu pol hodinku, hodinku návštevy, priame návštevy s tými. návštevy čtyrmi hodinami toho dňa predtým, a pre všetkom tom strese a kontrole všetkých vecí. A, takže tá, tá cena to je tej chvíli veľmi vzácna. No,
0: tak ale je to zároveň také uznanie, nie? Je, je, Že vlastne je. takto predstavitelia prostě idú cez oravu a, a, a OZ viac je niečo, čo neobídu, čo, čo mu venuje takúto pozornosť. Je, je to uznanie. Asi teda robíte do, dobrú vec, dobré veci? Dalo by sa povedať.
1: No, áno. Hovoria to o nás, že robíme aj dobré veci, takže asi ich aj robíme. Mhm. Super.
0: Asi, áno. Taká pikoška ma len zaujíma. Čo sa týka tých bezpečnostných akože, opatrení? Čo to všetko obnášalo? Predtým museli akože, všetko prezrieť nejaké psy a, a akože, či tam nie sú nejaké bomby? Nečo to že... môžem
1: všetko tak povedať. A čo to...
0: <laughs> Pozri, <laughs> Pozri možno ťa to vyvedú to... v putách, ale už to akože... už... <laughs> <laughs> tak
1: kdeže, túto vodu by najprv musel niekto skontrolovať. Čiže... Naozaj
0: normálne, akože ako, ako vtedy, keď, v tých dobách, keď boli králi a niekto musel ochutnať jedlo, no. predtým než kráľ išiel no, jesť, tak teraz to tak
1: funguje. Že, že... A tak áno, akože prihľada sa na to, je, nie je to zase vždy o tom, že to musí všetko ochutnať, ale určite sa so prihľadať na to, že odkiaľ to je a aby to bolo jednak takže, aj v poriadku, aj zdravé, aj čerstvé, asi je to normálne. Tak, Takže áno, sú tam tieto veci. Nie je to zase až tak, že by tam lustrovali každý kut. Aspoň minimálne u nás to tak nebolo, veď mm. predsa z prosledy katolického kniaza, tak akože čo by tam mohol mať on úmysli. Ale mali sme na strechách rôznych, <laughs> teda mali sme aj na strechách esbeskárov mm. a aj samozrejme, ktorí boli v pohotovosti. A, takže minimálne som to bol rovnako taký akože, veľký zážitok.
0: Áno, áno, áno. Ďakujem veľmi pekne, že si utrusil aj uh, takéto zaujímavosti.
1: Keď príde na budúce niekto z Gazdonu tiež, to tak môžeme... No
0: <laughs> to už nebude až také veľmi <laughs> pripravované. Ja, Prevázané ochrankové a podobné. Mm-hmm. Skôr možno tými haterskými komentármi.
1: Ja možno... Je to ešte, keď robíš... Je to tak,
0: alebo máš takú skúsenosť, že keď robíš um, niečo vo svojom živote možno do čoho ťa Pán Boh povolal nejakú službu a tak ďalej, že sa stretneš v určitom momente aj so, s nejakou takou opozíciou. Je to potom taký ten moment, kedy sa pýtaš, že, či idem dobrým smerom alebo nie, alebo je to práve potvrdením, že aha, tak idem dobrým smerom, vyrušujem možno v nejakom správnom slova zmyslu, lebo keby som tým, čo robím, tým, ako slúžim, nikoho nevyrušoval, tak pravdepodobne vtedy by bolo na mieste pýtať sa, že či robím to, do čoho ma Pán Boh povoláva.
1: Ak sa pýtaš, ako to mám ja sám v sebe vysporiadané, vyskladané, tak, tak je, nie je to príjemné mať takýchto ľudí, ale mať takéto reakcie, ale na druhej strane je dobre ich mať. A netvrdím, že teda ja to tak nemám v sebe a nechcem to mať tak nikdy v sebe, že, že by to bolo automaticky, potvrdím, že áno. že idem správne, jasné, lebo oni majú, alebo nie to sa to páči, niekaždému to vyhovuje, tak to je určite potvrdenie toho, že idem správne. To je podľa mňa veľmi krátkozraké a, 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 a nie je dobré. Ale na druhej strane je to moment sa nad vecami zamýšľať a niekedy možno to zatrasie postojmi, niekedy to, to, to vedie k prehodnoteniu situácií a veci. Ale je je dobré, že takéto chvíľky sú. Ak sa tak zosípú v jednom momente viaceré veci. Tak potom samozrejme, že to je o to to ťažšie, o to komplikovanejšie a o to ťažšie sa to zvláda. A minimálne sa musím, musím hľadať tú pevnú pôdu, na ktorej som ochotný stáť. V tú chvíľu, že, že čo je ten moment, to, ten bod, alebo to miesto, na ktorom sa viem postaviť, keď všetko ostatné sa trásie. Takže. Uh, nemáme odpovedať, že je to biele alebo čierne, že je to zlé alebo že je to dobré. Sú to momenty, ktoré v živote sú, sú to veci, ktoré patria do života, situácie, ktoré patria do života. Nech som povedal, že vedia že Ježiš to tak mal. Tak uh, v pohode. Uh, ale, ale dnes, keď sa na mnohé takéto momenty, ktoré ja som si prežil že v centre priamo, uh, a nebolo ich málo. A neboli vždy iba také, že, že zachvením, ale že naozaj sa triaslo... Veľmi veľa, triaslo za všetko, tak dnes vidím, že, že to boli zároveň chvíle, kedy, kedy som tak mimoriadným spôsobom mohol prežiť tú Božiu vernosť voči mňa.
0: Braňo, spomenul si to centrum a mňa napadlo vlastne to, že zhruba pred tými šiestimi rokmi ono vyhorelo. A mali ste taký vážny požiar, ktorý Vieš To tom niečo? dosť signifikantne poškodil. Čítal som opäť, priznávam sa, na internete. Ale videl som aj nejaké výzvy. A niekde som takisto čítal, že si sa tak vyjadril, že, že uprostred toho celého, to napriek tomu, ako to zle vyzeralo, pamoch to aj tak otočil na dobre. A možno to je to, o čom si pred chvíľou vlastne hovoril. Vedel by si nás teraz zobrať 6 rokov dozadu, do toho momentu, kedy sa to stalo a možno opísať to, ako si to prežíval a ako si to teda pámoch použil na dobré. Uh,
1: tak zobudiť sa v pondelok ráno na to, že rinčí sklo a niečo padá zo strechy a, na nejaký, a zobudiť sa nejaký ráchot a nevedie, čo to je a potom rýchle vybehnúť ešte vonku a, a pozrieť sa hore nad nad hlavou a vidieť strechu v plameňoch, to asi nie je. Takže príjemný moment, do ktorého sa rád vraciam. A, ale áno, tak to je tenta chvíľa, keď teda bol požiar pred šiestimi rokmi v októbri a, a zároveň to bola chvíľa, kedy potom také tie bezmocnosti, že sme zostali stať pred centrom, hasiči tam robili všetko, čo vedeli a mohli, a, a, aby zachránili maximum, čo sa len dalo, malozrejme robili dobrú robotu. Ale my sme tak stáli a pozerali, sme, že, že no a čo teraz som tom všetkom, a, lebo a ten, ten stav bol taký, že, že opraviť to, akože nebolo z čoho. A plány, alebo veci už boli nachystané na naplánované do budúcnosti, že čo sa robiť bude, tak to všetko teraz trevalo zrušiť, alebo teda hľadať tú cestu, že čo, čo, ako bude. Rozpustiť ľudí, zrušiť všetko, nechať to celé tak, a, alebo teda o Takže to bol taký moment, a, jeden z veľmi ťažkých momentov toho celého. A, ale aj to bola chvíľa, kedy naozaj, že tak ako my sme na jednej strane prežívali bezmocnosť, že stať na kopci a pozerať sa na horiace centrum, tak na druhej strane už tu tú chvíľu a, bolo x ľudí, ktorí sa ozývali, ktorí vyjadrovali podporu a pýtali sa, ako môžu pomôcť a čo môžu spraviť. A my sme za tým videli jedno, naozaj také obrovské Božie požehnanie, že, že v tom nie sme sami a, a že to nebol iba prejav nejakého súcitu alebo takého pochopenia, ale, ale tej konkrétnej aktivnej lásky, ktorá bola ochotná niečo obetovať a spraviť. A zažívali sme to potom tie ďalšie dni po požiari. Keď si ľudia z Oravy brali dovolenky v práci, aby nám prišli pomôcť, tú strechu zložiť a dať to všetko do poriadku a zazimovať, lebo na Orave už ku koncu oktobra a je to, čo v Bratislave ešte nepoznajú, a to že je zima, a že naozaj začne snežiť, takže sme vlastne museli centrum pripraviť na zimu, vyprátať všetko, čo sa len dalo, zabezpečiť. A v tom nám hrozne veľa pomohli ľudia. A potom prišiel tak, taký veľký obrovský moment, keď, keď sa nám na účte začali sypať zdroje a financie, naozaj že z rôznych z rôznych končín, nielen Slovenska, ale celej Európy. A, a my sme mohli si po troch či štyroch mesiacoch povedať, že OK, tak naozaj ideme do toho, ideme tento centrum opravovať, ideme a spraviť to, čo vieme a môžeme. A to požehnanie je veľké je v tom, že, že my dnes máme už všetko za sebou, celú rekonstrukciu a všetko skolaudované a schválené. A, a tak sa smejeme, že zároveň sme aj centrum, ktoré je asi tak najviac strážené požiarníkmi a hasičmi vo všetkých tých bezpečnostných opatreniach, keďže aby sme nezopakovali znova tú istú chybu ale rovnako sme opravili veci, ktoré by sme nikdy predtým nestihli opraviť, nemali z čoho opraviť, postavili sme centrum ešte o jedno poschodie vyššie, a že ten požiar akoby v tomto priniesol veľké požehnanie, alebo ten veľký priestor, že, že vstúpi do týchto vecí a urobiť to, o čom sme predtým len a len rozprávali a pýtali sa, že no tak či, na, či raz na to príde, či, mm. či to pôjde, či to bude. A dnes to je, dnes to je realitou, dnes to funguje. A tak preto len, že, že ten požiar bol požehnaním, lebo naozaj a nám prinesol jednak skúsenosť s, s tým, že, že Boh za nami stojí, že, že to je veľký Boží zázrak, a jednak s tým, že a ľudia vidia, čo robíme a, a záleží im na tom a sú ochotní to podporiť a potom v tom, že dnes, keby nebol požiar, tak dnes nemôžeme v centre žiť tak, ako žijeme. Nemôžeme tam žiť, chalanie, dievčatá, kniazia, akože pokope, ako komunita, nemôžeme tam robiť tie veci v takom rozsahu, v takej miere, ako, ako robíme. Takže aj to si tak pán Boh veľmi v tej svojej
0: prozretelnosti
1: posunul a zariadil. A preto je to pre nás zázrak.
0: Branu, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie do našej dnešnej relácie. My sme vyčerpali náš čas pre televíziu Noé. To znamená, že v tejto chvíli s vami milí televizní diváci, sa budeme musieť rozlúčiť, ale chceme vám povedať aj dobrú správu a tou je, že tento rozhovor môžete dopozerať a dopočúvať na našom YouTubeovom kanáli s názvom Gazom Daily alebo na Spotify a ďalších streamovacích platformách. Všetkým vám prajme veľa požehnania, veríme, že tento rozhovor s otcom Bráňom bol pre vás povzbudením a požehnaním v tom, že Pámoch je naozaj dobrý v každom momente nášho života. Ďakujem ti, otec Bráňo, že si prijal pozvanie, vám prajeme veľa požehnania, vidíme sa v ďalšom podcaste. Ahojte! Ahojte. Otec Braňo, pokračujeme plynúvať na náš youtube kanál. Ten čas ide naozaj veľmi rýchlo. E, ja, naozaj som ešte, ja som sa ešte ani do otázok poriadne nepozrel.
1: Chceš tým povedať, že ja veľa rozprávam? Ale... Nie, nie, nie.
0: <laughs> Chcem povedať, že je toľko vecí, ktoré by som sa ešte chcel spýtať, ale už teraz viem, že sa ich nedokážem spýtať všetky.
1: Spokojne, môžeme urobiť ďalšie tri časti, ale už nie to na kameré. Tu som veľmi rád, dobre, možnosti. To som veľmi už, rád. Nie,
0: no nie, dobre, okej. Okay. <laughs> no kľúne, daj verejne nejaké sľuby však. Nie, sľuby. Potom nie, sme no, mali na čom sluby. stávať,
1: by <laughs> sme nie, sa ja k tomu vrátiť. jeden a... sľub som dal a ten musím zachovať, to stačí.
0: <laughs> Braňo, um, viackrát sme tu spomenuli Oravu, službu mladým, birmovancov. V uh, birmovke sa hovorí, že to je taká rozlúčka s cirkvou. No, hovorí sa. <laughs> je to tak? <laughs> pre niektorých áno. Pre niektorých zase nie. Vy ste urobili taký super program, uh, program projekt um, s názvom Vyvolený pre birmováncov alebo skôr možno ešte pre ľudí, ktorí pracujú s birmováncami. Prevzali ste ho zo Spojených štátov. Uh, je schválený nejakou konferenciou biskupov v rámci Spojených štátov v Amerike, katolícko cirklu a tak ďalej. V čom je špeciálny tento program pre birmováncov alebo v respektive v čom je iný oproti tomu, čo sme tu mali doteraz?
1: Ke, koľko máme minút?
0: <laughs> sadnite, teraz je to už v podstate po, na nás. si sadnite,
1: sa. <laughs> v túto chvíli si... Povedz len ja, takú... tie najzaujímavéjšie pitošky, samozrejme.
0: Ešte máme otázky z Instagramu. Prepad, ale len poviem, že ja samozrejme ja, v rámci dnešného podcastu odpovieme aj na vaše otázky, ktoré ste dávali na odsabrania na Instagrame, takže to ešte bude sranda. <laughs> tak ja budem dlho rozprávať.
1: <laughs> ja, čo je ten program iný a v asi v niekoľkých bodoch. Poprvé v tom, že, že vťahuje do prípravy rodičov a birmovných rodičov.
0: Takže rodičia sa musia zúčastňovať na tom procese? Akože... Počkaj,
1: <laughs> vťahuje... ja som myslel, že tam deti vyložím.
0: Presne <laughs> akože... potom im prídu domov hotové. No, Obráčpone. Tvoje, tvoje, tvoje deti budú na birmovku, a... tak už
1: aj ty tam budeš sedieť, je pravda. <laughs> Ale nie, nie. Prejavujú ich doprípravy tým, že, že, my teda, že súčasťou tých materiálov toho programu je samostatná brožúrka, sprievodca príročka pre, pre rodičov a samostatná pre birmovných rodičov, kde oni majú spracované do svojho jazyka tie témy, ktoré detská Aha, preberajú. Čiže detská niečo preberú
0: tam a potom sa o tom kvázi porozprávame doma. A, a potom sa o tom môžu porozprávať doma
1: a keď sa im chce rozprávať Rozumiem. doma, a minimálne to dáva do ruky rodičom takú dobrú zbraň, lebo keď priebiehovanie z domova, rodič sa ho spýta, že no a o čom bolo, státko? o ničom, tak už rodič vie, že o čom bolo. A teda a áno, aj v, tej, v rámci tých, tých materiálov alebo v tých, pri tých spracovaní tých tém, tak tam majú aj konkrétne typy, ako môžu o tých veciach rozprávať s deckami, ako to prenáša do rodiny. Takže to je akoby prvá, prvá taká mm-hmm. zvláštnosť, novum, alebo to v tom, ten rozdiel v porovnaní s ostatnými programami. A druhý veľký rozdiel je v tom, že je k tomu naozaj odborná profesionálna príručka pre animátorov, kde animátor nájde krok po kroku popísané celé stretnutie. To znamená, že už to nie je o tom, že dostane tému a vytráp sa s tým, mm, jak si to pripraviš. Sám si to všetko
0: pripraviť a neviem čo.
1: Máš, toho áno, áno, máš to máš hotové. Áno, máš popis toho, že ako to môžeš robiť. A k, e, asi tá najväčšia vec je tá, že, že ten obsah e, viery, ktorý sa tam ohlasuje, je spracovaný do, do videí. To znamená, že to, to ohlasovanie je oveľa dynamickejšie, je, je také atraktívnejšie, je bližšie tomu mladému človeku. A, a tých ľudia, ktorí tu narozprávali, tí speakery, ktorí tie témy tam prednášajú, tak sú ľudia, ktorí sú dlhoroční profesionáli v katechéze, v evangelizácii, v práci s mládežou v celej Amerike. Takže naozaj to je kvalitný obsah, veľmi sústený do pár minút, aby to bolo počúvateľné a, a, a zároveň aj tá, tým, že to má tú dynamiku videa, tak, tak to má svoju, svoju príťažlivosť. Takže to je asi že ďalší taký že rozdiel ten obsahový uh-huh. a, a tá posledná vec, na, ktorú, tak často, teda, na ktorú, vždy, tak pri, ktorú prizvukujeme vždy, je to, že to nie je príprava napred na výrmovku, ale je to príprava na život. Je to znamená, že, že Uh, v Birmovke sa tam venujú možno dve témy, ale tá kľúčová vec je, že celý ten program je uh, sprevádzanie, prihľadanie odpovedí na otázky, ktoré si mladý človek kladie, bez mm. hľadu na to, či ide alebo neide na Birmovku, s cieľom, aby pri tých odpovediach mu bolo ponúknutá uh, pravda viery, aby mu bolo ponúknuté Božie slovo, ktoré má moc zapaľovať srdcia. To je to, čo zažíramavskí učeníci, že boli frustrovaní, boli zničení, takí naši Birmovanci, chudáci, a, ale Boží slovo im zapálilo srdce a mi hovorí, že či nám nehorí srdce, zostaň s nami. Hmm. Takže to je presne to, o čom ten, ten program je. Že, že mladému hľadajúcemu ponúka a, odpoveď Božieho slova, odpoveď svetlo, svetlo viery, aby nemusel blúdiť a tápať a aby zažil ten istý zázrak, že, mu, že sa mu zapáľuje srdce, že mu horí srdce pre život, že mu horí srdce pre Krista. Že ten cieľ je, je v tom, že, že keď ide na Birmovku, ten program končí tak, aby to bolo aby si bol schopný alebo ochotný povedať, že, že to isté, čo, čo je v evangeliu, že zostaň tu, že ja nikam nejdem. Hey, alebo ako Peter hovorí, že no a kam pôjdem? Veď ty máš slova väčšinou životu. Čiže mm. nejde, ide o to osobné rozhodnutie, že, ja, že ten ježi stojí pre mňa za toho poznávať a ďalej a, a nevykašľať sa na
0: neho. Je toto zároveň <coughs> kľúčom pre pastoráciu mladých ľudí alebo pre, to, pre evangelizáciu mladých, pre to, ako k ním pristupovať a ako evangelizovať aj v dnešnej dobe? s tým To alebo... stretnutie, myslím, ktorom, vlastne, ku ktorému, to stretnutie so živým Kristom, ku ktorému, tak som to pochopil, vedie aj celý ten, vlastne, kurz. Uh, tak to už hovoria že posledným posledný traja ja minimálne, vždy.
1: <coughs> <coughs> a, poďme do roku. <coughs> a, nie, nie, áno, a, no, nedá sa k- byť kresenom bez toho, aby som nepoznal Krista a nedá sa poznať Krista bez toho, aby som ho nestretol. Takže, že to, čo je Cirkví najvlastnejšie je to, že, že má privázať ku stretnutiu s Kristom, má privázať k učenictvu, k tomu, aby sa kresťania boli ľuďmi, ktorí uh, naozaj počúvajú Krista. A stretnú ho, počúvajú ho, nechajú sa uchvátiť jeho slovom a potom ešte ideálne ho ohlasujú v moci Božieho ducha a ďalším.
0: Mm. Je rozdiel v tom, čo asi je, ale spýtam sa to aj tak. <laughs> <laughs> je. <laughs> Ako som spomínal, ty pracuješ s mladými už viac ako 20 rokov. Je rozdiel medzi tým, čo riešili vtedy a čo sa rie, čo riešia teraz? A čo riešia teraz mladí ľudia?
1: Jasné, že je v tom rozdiel. A pokiaľ sa bavíme o takých veciach týkajúcich sa fungovania vo svete a bežných, klasických, každodenných veciach, ale na druhej strane nie je rozdiel, pretože stále je to mladý človek, ktorý hľadá, stále je to mladý človek, ktorý si potrebuje nájsť svoje miesto v živote, je to mladý človek, ktorý si potrebuje budovať vzťahy, ktorý chce zažiť priatek, ktorý chce zažiť lásku, ktorý chce zažiť uznanie a rešpekt a to je prirodzené pre, pre každého mladého človeka. Akurát tie okolnosti sveta a podmienky sveta sú iné pred 20 rokmi a sú iné dnes. A, a preto aj rieši akoby, množstvo, množstvo iných vecí, lebo a, keď dnes je, a, ja neviem, že naozaj, že, že ten online svet, povedzme, len v tejto v tej naj, najštandardnejšej veci, že je pre mladé človeka úplne štandardným a bežným a blízkym. Tak to pred 20 rokmi až tak nebolo. Lebo, lebo jednoducho nebolo. Tak, nebolo toľko možností, nebolo toľko príležností. A bežní moji rodičia hovoria, že, že chvála Bohu, že my sme nemali internet a my sme mali normálny reálny život a všetko ostatné. A, takže na jednej strane sú to veci, ktoré iné, ktoré riešia. Ale zároveň v jednom si je to, je to úplne rovnaké. A to je to, že že mladý človek chce ochutnať život. Dnes má veľa pásci, dnes má ešte oveľa viac možno takých tých klamstiev okolo seba, ktorými je tak ľahké uveriť, ktoré vyzerajú ako život, ale pri tom sebe nesú jed. A dnes je možno oveľa viac ľudí, ktorí žijú týmto klamstvami a tvária sa, že to je presne to práve a to je to, čo všetci hľadajú a čo všetci potrebujú, a než to možno bolo pred pár rokmi, alebo desiatkami rokov. A tak v tomto to je iné. Že, že pre mňa, mňa dnes, že akože mladý človek má náročnejšie a, to rozlišovanie uh-huh. v tom všetkom a, a tým pádom aj ten moment takého rozhodnutia pre vieru. Bez toho, keď ne, aby stretli ako stretne, tak tá skúsenosť je, že na stretnutí s nikdy nezabudneš. To je pravda. Poznáš to, <laughs> Poznám to som okolností
0: a ja chvala Bohu. To znamená, že hľadáte ten priestor pre, poviem to tak, preto to ponúknutie toho vzťahu s Bohom aj v rámci toho online priestoru, ktorý si napríklad spomínal, že, 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 že zostáva to... Evangelium sa nemení, zostáva pôvodné a tak ďalej, len hľadáme také spôsoby, ako ho možno podať, alebo kde ho...
1: Áno, hľadáme spôsoby, ako to evangelium priniesť mladému človeku, hľadáme tie spôsoby, ako priblížiť život s Kristom, tomu mladému človeku, a zbúrať mnohé predsudky, alebo mnohé do mienky, ktoré sú. A, ale my až tak veľmi v tom online priestore zatiaľ nie, lebo to je pre nás taká že obrovská výzva, pred ktorou stojíme a oveľa viac to skôr robíme v tom offline svete, v tom takom reálnom svete. A v tých oblastiach, v mladý človek žije, to je to, že chodí do školy, to je to, že sa potrebuje vzdelá, to je to, že si hľadá nejakú prácu alebo nejaké, za, za, nejaké povolanie, nejaké, vybrá si strednú, vysokú školu, rieši to, že čo má, čo bude ďalej robiť rieši svoju rodinu, rieši svojich priateľov. A to sú témy, v ktorých, v ktorých my tam tak fungujeme, a do ktorých vstupujeme a do ktorých sa snažíme prinášať to svedectvo, že církev a Kristus nie je len ten, ktorý je v kostole a rieši len duchovno od sveta a od života, ale že má záujem o to, čo žiješ a do tvojho života, do tých otázok, ktoré si, do tvojho formovania, do tvojho kráčania, prinaša odpovede, prináša podporu.
0: Wow. Ďakujem. Prosím. (laughs) Braňo, (laughs) nadviažem. Orava, mám také povedomie, ospravedlňujem sa každému, ak nechcem nikoho uraziť, ale ale, ale nejakým spôsobom je vo mne zakorenené to, že Orava je taký tvrdý kraj. Možno aj čo sa týka počasia, ako si spomínal na Orave už dávno, je to, čo ešte v Bratislave nie je. Čo sa týka tej zimy, čo sa týka toho chladu, že... je to taký tvrdý kraj na prežitie možno. Uh, ľudia sa tam možno dvakrát tak potrebujú obracať, aby, aby prežili a tak ďalej. Je zároveň tvrdou pôvodou pre Ne uh,
1: Neuplne tak, že akože na nech to nechcem to zo Nechcem to nejako tak povedať, uh, ani povedať, že áno, že je tvrdou pôdou, ale nechcem povedať, že, že nie je. A to, čo mi napadá, je, je skôr ten... Presne tá istá situácia, o ktorú čitúme v Vaníliách, že, že je tu živé slovo, živé slovo Boha, že je tu Ježiš, ktorý ohlasuje, ktorý, ktorý zjavuje Boha. A sú ľudia, ktorí sú naučení nejako žiť svoj náboženský život a nepotrebujú ho, nepríjmú ho, lebo už majú svoj náboženský život, majú svoje v nej rozumejú tomu náboženskému svetu a majú v ňom svoj systém a to im stačí a tým pádom ho odmietnú a, a odsúdia a povedia, že je podvodník a klamár. A potom sú tu tí, ktorí hľadajú pre rôzne príčiny, možno preto, že sú plní hriechu, že zažívajú odsúdenie, možno preto, že sú chorí, možno preto, že riešia nejaké iné ťažkosti, ale jednoducho naozaj majú tú túžbu, aj tak ako bol Nikodem, poznať tú pravdu, akože ísť do hĺbky. A, a tí sa konfrontujú s tým slovom a tí do toho slova vstupujú, tí to slovo prijmú a veria mu. A presne tak je to aj, aj na orave, že sú ľudia, ktorí... Majú svoj náboženský svet, svoj náboženský systém, v ktorom sú vychovaní dlhé roky, o ktorom boli presvedčení, že to je to najlepšie, najsprávnejšie a im to stačí. Ale potom sú tu tí, a chvála Bohu ich stále viac a viac, ktorí uh, hľadajú, ktorí, ktorí chcú zažiť viac, ktorí, ktorí naozaj, že keď to má byť o viere o Bohu, tak ho chceme zažiť, toho živého Boha. Uh, a ty potom kráčajú za ním. A tí sú otvorení pre Evangelium, tí sú hladní pre, po ňom. A my to tak vidíme aj naozaj na tých detskách, že, že uh, dnes, uh, keď sa tak rozprávame po, po obnovách, zvlášť napríklad týchto birmaneckých, uh, čo je taká že štandardná vzorka katolickej církvy uh, <coughs> mladé generácie na Orave, tak, tak uh, oni naozaj sú hladní po Evangeliu. Naozaj sú hladní a našim zahanbením je to, že že niekedy ten 14-ročný chalan to 14-ročný dievča, keď príde na obnovu k nám, tak poprvýkrát vôbec počuje slo... počuje a počuje Evangelium, lebo dovtedy počúval všeličo iné. Mm-hmm. A to teraz nechcem akože hovoriť o nás, že wow, že konečne, alebo ako inak. Skôr iba opísujem tú situáciu a ten stav. A to, čo my zažívame, je ten zázrak obrátenia. Že, že, že Kerigma sa vždy dotýka srdca. Že to, to ohlásenie živého Krista, ktorý ktorý zomrel ako spasiteľ, ktorý oslobodil od a tak a, to je niečo, čo, čo sa vždy dotkne do teda želka, a tí mladí ľudia naozaj odchádzajú po tej obnovená, v tú nedeľu po obede odchádzajú iní odchádzajú dotknutí a sami svedčia a hovoria o tom, že, že tu sme zažili Boha. To, či v ňom s ním potom dokážu ďalej žiť, či v ňom vytrvajú, alebo sa znova niekde strátia, to sú ešte každodenné zápasy a boje. Ale aj to, ako vieme vieme, vytvárať podporu v tom prostredí, kde, kde si žijú, v tých farnostiach, v rodinách, v školách, kde sú, lebo a niekto to nejaký múdry vedec či veda to hovorí, že zo všetkých tvorov na zemi človek je síce korunotvorstva, ale keď sa narodí, tak má najdlhšie obdobie, že sa musia o neho rodičia starať že žiadne, žiaden tvor to nemá tak dlho, ako to má. ty to poznáš predsa na svojich troch detiach. Je to pre aktuálne. <laughs> to, Takže, to, a tak je to aj v tomto, že, že to, že z nich zažijú a rozhodne sa, to je super. Ale je to len narodenie a potom potrebuje obrovskú opateru tých, ktorí ho dokážu držať, ktorí ho dokážu krmiť, ktorí ho budú učiť žiť.
0: Ale prečo tak dlho? Prečo tak dlho musíme tie deti vychovávať?
1: No spýtaj sa na to toho, ktorý... Za to môžem. <laughs> Obratím sa na pána s týmito otázkami.
0: Mohli by rýchlejšie tie deti proste vyrásť, Môžeme
1: Môžeš mi da potom dať odpoveď, čo ti <laughs> <laughs> Určite mnohých rodičov to bude zaujímať. Myslím si, že odpoveď bude a vychovaj.
0: <laughs> Miam aj taký otvorený vzťah s pánom. Áno? V rámci teda. Pošli ste že... tu všetci. Je? <laughs> <laughs> to je dobre. To je fajn. Ty sa rozprávaš s Bohom vlastnými slovami? Tak akože, ako so mnou v tomto podcaste?
1: Hmm. No aj oveľa odvážnejšie, lebo tam nie sú kamery. Oh.
0: A vyčítáš občas niečo pánovi? Také, že, že, alebo že mal si taký čas také takého niekedy, že si akože... Na okay.
1: <laughs> Naposledy to bolo pred hodinou a pol.
0: O, oh, OK. Takže aj vy máte taký otvorený vzťah.
1: A mne, Jednoducho mne, mne si... Veľmi otvorený vzťah. Minimálne z mojej strany k nemu určite. <laughs> Proste, si nemáš čo, čo? Kde, že on vidí tak
0: či tak všetko. Ne. A, ano, to a, a som ďačný, že to tak je. To je úžasné. Takže
1: áno. Je, a to, tak, to je to, do čo potrebujeme doráť tak trochu, alebo, alebo je to výsledok toho, ako človek naozaj že postupne spoznáva Boha. Hej, že potom vie, uh-huh. že môže byť pred ním otvorený a, a že to je ten, je ten spôsob, akým potom najviac zažíva uzdravenie a zažíva a tu jeho blízko za vernosťom.
0: No a ako si ty toto prežil, taký, takú slobodu v tom, že, že, že môžeš Bohu povedať čokoľvek, že, že sa nemusíš báť ako keby jeho reakcie alebo to, čo teraz spraví, keď budem k nemu úplný. A keď mu poviem aj napríklad, že čo má hneva. Alebo ja, že... Život
1: ma to naučil. <laughs> a, čo je naozaj že pravdou, lebo, lebo tie skúsenosti života sú najlepšou lekciou v tom celom. Ale zároveň to vnímam aj ako ovocie toho momentu, ktorý som rozprával na začiatku, že je to také vovádzanie do slobody mm. skrze Božieho ducha. A v tom všetkom, že, že tak postupne padali mnohé tie limity alebo hranice alebo bariéry, ktoré boli vystávané či už výchovou alebo prostredím a podobne. Ale na druhej strane, keby nebolo tých náročných situácií života, kde už som len vykričal Bohu všetko to, čo v sebe nesiem a, a, tak, a nezažil práve tam potom tú jeho reakciu prijatia, tak asi by som, neviem, či by som bol tak slobodný vo všetkom, že, že Bože slovo hovorí, že skúste a presvedčte sa. Ne? Takže že to je to, čo nám Boh ponúka, hovorí, že no, takto skús a presvedč sa, že naozaj som dobrý.
0: Wow. Pýtam sa aj preto, vieš, lebo taká generácia našich rodičov, oni naozaj vyrastali v takom tom strachu z toho, čo počúvali, že koho pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. A potom sa bojíš, že by ťa pán Boh mal rád, alebo chodíš okolo neho po špičkách, lebo vlastne toto je ten kontext vzťahu s ním, v ktorom funguješ.
1: Áno, ale uh, žili v tom, pretože bol, bol taký svet, boli také okolnosti a podmienky, a sme niekde úplne inde. Odskôr je otázka o to, že, že či my, ako tí, ktorí ohlasujú, a my, ktorí sme uh, v službe uprosté cirkvi, či lajci, či zasvetení či kňazi, Či my máme už iný postoj, iný koncept ohlasovania v tej právosti viery, ako bol pred tými rokmi. Lebo len tak potom môže vyrastať nová
0: generácia. Wow, veľmi dobre. Veľmi dobrá odpoveď, ďakujem. Ja <rý> <laughs> Ale nemusíme ďalej rozoberať toto. Nie, nie, to, to, ja som <rý> to ako skončil. To, akože... Akože... Je, to flashback, e? <rý> Je to flashback, necháme ho tak a ideme ďalej, pozrieme sa, koľko máme ešte časíčku. Ó, oh, veľmi dobre. Ja som ešte sa chcel spýtať, viem, že trošku skáčem, veľmi sa ospravedlňujem, milí diváci milí poslucháči, ale tí, ktorí ma poznajú, vedia, že ja mám rád Ameriku a ten program vyvolený pre tých birmovancov, ty si spomínal, že to je taký prevzatý program vlastne z Ameriky. Aká je katolícka cirkev v Amerike? Aký je rozdiel medzi to pastoráciou v Amerike a tu na Slovensku? Neviem. Či myslím. nemáš žiadnu skúsenosť?
1: Nebol, iba počúvam.
0: Aha, OK. Dobre.
1: Takže <kým> uh, tak, že nemám priamo osobnú skúsenosť, uh, mám skúsenosť cez ľudí, ktorí tam boli a rozprávajú mm-hmm. uh, o tom, že keď tam žili nejaký čas a uh, mám skúsenosť teraz, povedzme, že sa, keď, uh, z tých partnerstiev, ktoré máme s uh, jednotlivými organizáciami uh, alebo teraz s ľudmi, s ktorými sa takto stretávame. Uh, ale podľa mňa ten veľký rozdiel v tom až tak nie je, keď, Jeden môj známy je to tak, tak dobre charakteroval, jeden taký moment hovorí, že, že v Amerike mladých netreba presviečať o tom, že Boh existuje. Že oni to akoby majú že v sebe. Že, mm-hmm. že, že, že áno, že existuje. Počítajú s tým prirodzene. Že... Počítajú s tým, okay. na Slovensku akoby trebalo mladých vôbec presviečať, že Boh existuje. Mm-hmm. A že to je tak trochu iný východiskový bol, to je jeho také, také porovnanie. Či je na tom niečo v pravdy alebo v do akom rozsahu to naozaj tak platí, ja to neviem úplne posúdiť. Uh, ale v končnostku riešia tie isté veci, ktoré riešme my. Mm. Aj ten program Vyvolený zišiel presne z takej stej situácie, v akej sme na Slovensku. Že sa v rodinách nežije viera, že rodiči nie sú katechizovaní, že nie je času a priestor na vzdávanie viery, že mladí utekajú kdekoľvek inde, že nemajú miesto v církvi, uh, že nepoznajú Krista. Že to sú tie isté ťažkosti a tie isté vízby, pre ktorými sme. Takže za mňa asi skôr v tomto kontexte, že my od. Nám korona pomohla v tom, že, že naozaj tým, že sme boli závretí, neboli sme robiť veľa veci, tak sme potom oveľa viac boli v online svete. A ani, ani nie takže v aktivitách a službách, ako skôr v nadväzovaní kontaktov. A my sme a vec, ktorú máme napríklad z Američnámi, prostredie Americkej církvy, je spolupráca s Františkánskou univerzitou s katechickým inštitútom, kde postupne prinašame na Slovensko aj taký mentorský program pre formáciu katechétov, animátorov, rodičov vo viere. A, ale ani nie tak akože v metódách a, a praktikách, ako skôr v takej tej duchovnej formácii. A tým, že to je online program, že to je naozaj, tak, tak je to niečo, čo je prístupné potom a, aj rodičom, ktorí nemajú čas, aj ľuďom, ktorí sú za prácou a aj ďalšími povinnostiami. A, a my sme si s tým prešli, a jedna skupinka tak, tak pilotne, a musím povedať, že. V tom, čo majú oni návrh porozaniť s nami, rečenia, je kvalita toho obsahu a ten taký vľad do, do viery. Uh-huh. Do toho obsahu viery a do spôsobu, ako ho dovzdávať. A to je fajn.
0: Braňo, ako ťa tak celý čas počúvam, tak mi z toho vychádza jedna vec a to je tá, že rodičia zohrávajú naozaj veľmi dôležitú úlohu nielen vo výchove deti, ale aj v tom odovzdávaní viery a toho živého vzťahu s Kristom.
1: Áno, a nielen rodičia. Sú to ľudia, s ktorými sa mladí stretávajú. Pre niekoho to je učiteľ, ktorého zažije v škole a, a vďaka ktorému sa mu zmení celý svet, lebo má konečne niekoho, sa môže oprieť, alebo naopak má niekoho, k tomu zrúti celý svet. Pre niekoho to môže byť kniaz tej fárnosti, pre niekoho to, to môže byť animátor, ktorýho zažije na ruky, že, že Jednoducho takto to Boh zaradil ale takto to je, že mladý človek na to by rástol, nemá zostať sám. Mhm. Uh-huh. Je boh, to tak zariadil, že to on to tak pripravil, on to tak urobil a, a to znamená, že ten človek má svoju váhu v tom celom. Či je to rodič v rodine, alebo potom sú to tí ďalší ľudia, ktorí, ktorí vstupujú do života mladého človeka.
0: No vidím, že je tu veľa tém, na ktoré by sme sa mohli baviť. Mňa by zaujímalo, že ako viesť tie deti ku Kristovi. Akože príkladom samozrejme, najlepšie uh. určite, verím tomu, ale... Presne tak. Tak vieš, nejaké Aj také, ty tie. No, však ja som rodič, preto sa pýtam. No, dám ti kontakt na ďalšie. Hej, hej, tak mám dôležitú úlohu v živote svojich troch detí. Máš. Už si ju. U... Ďakujem, ja si zlatý. <laughs> hej, ale však ty tiež robíš s mladými, tak sa okolo teba pohybujú, čiže... Je to porovnáteľové v tomto, že... Tak áno, prídu na 3 dny a potom... <laughs> Aha, v tom je tá výhoda, hej. U mňa zostávajú, vieš. No, mm-hmm. no. Takže, Ale... Jasné, raz.
1: Máš viac príležitostí uh, napraviť. <laughs> Svoje <Svetky> chyby. <laughs> to...
0: <laughs> Deti moje zlaté, ak budete pozerať tento podcast, tak to bude iná sranda. <laughs> <laughs> potom, keď budem mať 50, sa o tom porozprávame. No, aby dozreli do veku, kedy tak, už isté, sa o tom budeme vedieť porozprávať. Vieš, akože už... nejak objektívne, nelen Ale... tak, že Ocko videl som tie Ja len, tiež čo... vám
1: rozumieť, čo rozmiž- tiež povedať, že, no, že dúfam, že mladí, ktorí sú so mnou v centre, to tiež nebudú pozerať a počúvať.
0: A tak dúfam, že hej, tak nech zvýšia nejak tú tých podcastov. zase. To musíš ty teraz doniesť domov, že aha. Určite ľudia. V takom
1: stave ste. Ja som ho v podcaste, všetci si to pozrite. Ja som presne ten typ človeka. Môžeš to presne, máš sociálne siete, ty sa staráš o svoje? Všade, kde, kde môžem,
0: určite ja som ten prvý. A ty sa staráš o svoje sociálne siete? Máš Facebook? Máš, videl som. Tak potom aj ale, ale, ale sám si ho spravuješ, alebo ho spravuje niekto iný? Lebo vieš, také, že známe osobnosti väčšinou majú nejakého človeka, ktorý im no, spravuje sociálne siete. No ja známe <laughs> Tak ja ti pošlám link, keď to bude vonku, že by si to prezdielal. Že skvelý rozhovor s Ivom v gázom podcaste. Určite si ho vypočujte. Skús to. <laughs> Alebo možno nejakým spolupracovníkom podsuniem. Skús to. <laughs> Ďakujem ti, Brian, super. <laughs> Ešte som chcel navrhnúť takú vec, aby nechali ten podcast um, dobre. Pre zvýšenie sledovanosti. Ale to je úplne v poriadku. Viete, čo my sme OK s tými číslami a veľmi sa z toho tešíme. veríme, že vás to pozudzuje. Viete, čo dokonca? Máme aj nejakú tú spätnú väzbu inak. A, a tešíme sa, že sa to k vám dostáva a že je to pre vás pozudne. Ak je aj tento rozhovor, tak dajte o tom vedieť. Vyjadrite sa, dajte tam ten like. Dislike sa už nedá, ale vyjadriť sa môžete aj do komentárov.
1: Proto sa neodhlasujte sa z odberu. Určite budú dobré podcasty hneď potom ďalšie. ďalším.
0: Vďaka, Praňo. Mám tu pre teba otázky z Instagramu od mladých Ešte? ľudí, ktorí ťa poznajú aj od tých, ktorí ťa poznajú menej. A pýtajú sa zaujímavé veci, ja len podotknem, že, že sú to otázky od nich, dobre? A ja ich len prečítam. Určite 100 to, znamená, že to, že to že sa nimi... to určite... <laughs> neznamená, že sa s nimi stotožniem, hej? <laughs> Ale že vyjadrujú nejaké moje presvedčenia Alebo názor okay. Toto je vieš, vždy v tých zmluvách napísané Takými malými písmenami Som si nevšem mal pri tom podpísať Dobre, poďme na to Mňa bavia aj takéto Dobre, Poďme na to Prvá otázka Prečo če na kolo? žiadny iný kontext Len tieto dve slova Prečo če kolo?
1: A teraz sa mám ako... Neviem. z rôznej strany Neviem. Sa na to odpo- odpovedať. Neviem, či sa to pýta ten, koho som, komu som odporúčal, čo nejakého, aby tam šiel, Môže alebo byť, ja, sa na to pýta niekto pre nejakú zvedavosť. Uh-huh. Pravdou je to, že pre mňa je či jedným veľkým božím darom, skúsenosť, ktorú s ním mám a, a vzťahy, ktoré tam mám s chalami v žiadom z komunity, alebo celou komuňu ako takou Pre mňa je to je obrovský boží dar, v ktorom som ja zažil veľmi silne to, na čom dnes môžem veľakrát stáť a to je naozaj, že, že Evangelium sa dnes dá žiť, naplno žiť, tak ako je ohlasované. A, a netreba na to vynimočných a špeciálnych ľudí, netreba na to vynimočné a špeciálne priestory, netreba sa presťovať na Mars, a, ale stačí byť tu na Zemi. Takže prečo či je to jedna z mojich veľmi silných skúseností s Bohom a, a niečo zásne, čo si nosím vo svojom srdci.
0: Wow, ďakujem. To je na ďalší podcast inak, ja to tak Dobre, pod... Idem v ďalšie otázky. Môžeme spraviť samostatnú reláciu, akože... <laughs> Braňo Kožuk sa pýta Iva. <laughs> a keď už sme pri tom inak, ja som ťa videl v takej polomoderátorskej roli. Lamacke chváli dali von takú vec, volá sa to, že A Tam si bol s Jakubom Krátkým prítomný. a Tam tiež ste tak treštolkovali pomedzi nejaké vážne témy. Fakt? To môžeme nájsť na YouTube tiež. Však.
1: Na YouTube sa dá nájsť všeličo a jedna z vecí, ktorú sa dnes, ktorú sa dnes učia mladí ľudia a potrebujú sa nájsť aj dospelí, je kritické rozlišovanie a myslenie. Treba dobre zvažovať, či všetko je <laughs> potrebné
0: sledovať. Stačí napísať Bráňu kožu do Google alebo... Dobre, do, do Ideme tam nájdete, to je pravda. Nie... <laughs> Braň, je tu ďalšia otázka. Uh, príbeh ohľadom lásky kniaza k žene. Pozri, ja som ti že povedal, to... ja som ťa varoval na úvod pred týmito otázkami. Ale ja nerozumiem
1: je... tým otázkam. Teda, že mám povedať, Tam... že akože príbeh Zároveň... nejakého kňaza, ktorý si zalúbil, či môj príbeh založený, ja... ja ja teda že niekto niečo je... som to teda som to teda tak upravil, ak
0: dovolíte, milí poslucháči, milí diváci. Teda, že máš nejaký príbeh, ste tu pri korene? Ktorý súvisí s niečím takým, akože že zalúbenie kňaza k žene. Zaľúbenie kňaza k žene, či moje zalúbenie k žene. Tak moje, povedzme, že tvoje, tak sú to otázky zadresované na teba, takže... Že, či máš nejaký taký príbeh? Nie, že také, čo si zažil vo svojom živote?
1: Kňazkom ako života. kňazkom, Áno, kňazkom že si sa zadúbil do nejakej ženy. Uh, povedzme, no nie. Ako kňaz som neprežil také, že by som bol zadúbený uh-huh. do nejakej ženy. Akože áno, prežil som si svoje krízy, alebo teda také, že, že pochybnosti neistoty a kričanie a volanie na Boha v tom všetkom. Ale nemôžem povedať, že by som... Uh-huh. Že, že Pán Boh vie, aký som ja krehký a slabý. Veď mňa dokonale pozná a prevzal zodpovednosť za môj život. Povedal, že si ťa ochránim a ustrážim. A, a prislúbil, že budem kňazom na veky, takže musí aj on preto niečo veľmi intenzívne robiť oveľa dôležitejšie a väčšie ako ja. A on vie, že keby som skončil niekde v takýchto situáciách, ne, tak by to nemuselo dopadnúť dobre.
0: Vďaka, Braňo, za odpovede, Idem rovno na ďalšiu otázku. Uh, aký máte najsilnejší zážitok s Matúšom Oravcom? Ja vždy sľubujem našim poslucháčom a divákom, že ja prečítam všetky otázky, pokiaľ ich nie je 200. Ale môžeš sa rozhodnúť, či odpovieš alebo nie. Najsilnejší. <laughs> najsilnejší. Ja neviem, kto je
1: Matuš Ravec, ja sa Ravec je katolícky kniaz. OK. Našej Dieceze a farárom v Podbieli aktuálne.
0: Kamoší ste pravdepodobne? A,
1: áno, sme a zverejniteľný najsilnejší zážitok s Matušom Ravcom je... Je asi z modlitev, ktoré e, pri, pri exorcizme, keďže on... A, exorcista? Sa modlieval pri niektorých prípadoch mm-hmm. exorcizmu so, so súhlasom biskupa a mohol som byť súčasťou toho, alebo sme boli na modlitbách, keď sa modlili iní ľudia, či sa ako kniazi. Takže asi tak, hey, tá najsilnejšia skúsenosť pri, pri ňom sa vždy spája s, to je, s božou mocou. To stačí tak to neviem. Dobre. Ďalšie detaly, a potom keď sa o, osobne ozve ten človek,
0: ktorý túto otázku položil. Mm, určite ťa k tomu pozbudzujeme. Brane nájdeš na Facebooku, ako sme spomínali. Um... Buď trpezlivý odpovede. <laughs> nájdeš ho tam, druhá, druhá vedie, že či ti odpíša, alebo nie. Odpíšem. raz, áno. Ja som v tomto veľmi... <laughs> Brane ďalšia otázka. Moment, kedy si jasne počul Boží hlas v zátvorke, niekam ťa volá, do niečoho ťa pozýva.
1: Takých bolo veľa a je veľa a som za to vťačný. Ja sa snažím, aby tie najdôležitšie rozhodnutia v živote, ktoré by boli vždy postavené na tomto, a aby to nebolo len tak, že úplne zo mňa, alebo teda také, že len tak, uh, urobené uh, pre sympatie či nesympatie. A jeden z takých momentov, uh, do ktorého sa mi ťažko vstupovalo, alebo dlho vstupovalo, lebo, lebo to bola také, že som najprv som sa s tým musel ja sám tam to vysporiať, bolo rozhodnutie, v ktorom sme v rámci centra, a tak sme, sme v centre už v druhý rok, alebo široká pol, a to je rozhodnutie, že, že chceme žiť a budeme žiť z To znamená, že, že žijeme z toho, čo si sami pestujeme, alebo čo nám pán Boh zabezpečí, postará, čo nám ľudia darujú a čo si vieme my sami nejako vyrobiť, ale nežijeme princípom, že chyba nám, tak ideme do obchodu, ideme si kúpiť. Že, uh, lebo nám to chýba, lebo na to máme chuť, lebo, lebo nám to robí dobre, lebo nám neviem, čo všetko iné. Uh, ale že skôr sa v tom učíme spoliať na Boha a ešte nás vôbec, vôbec dneska máme. Naopak je to obrovská skúsenosť s odcovstvom.
0: Wow! To je cool spôsob života.
1: Ja by som to nenazval cool, ale možno sa to aj tak dá nazvať. <laughs> <laughs> ja zúmer sa, že trošku inak. <laughs> je to dobrodružstvo. Je, uh-huh. je. áno je, ale... A veľmi pozitívne, veľmi dobre to rôdorstvo. Ktoré zároveň človeka učí je prehodnúť sa, že nie všetko musí mať, ho mm. naozaj učí, že limitom. Ale je to nenarietilná skúsenosť presne mm. s dôverom. A wow. potom sa ľahšie robia mnohé ďalšie rozhodnutia.
0: Wow. Pozitívne som šokovaný. <laughs> 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 Ideme na ďalšiu otázočku. Trošku na odľahčenie. Má niečo radšej ako kofolu? To sú asi ľudia, ktorí ťa poznajú.
1: Uh, a dnes už áno. Bol čas, kedy som asi že pil veľmi často kofolu. Aha, okay. Potom mi povedali, že to nie je veľmi zdravé. že tak som, uh, sa tváral, že som si vstúpli do svedomia. A dnes, keď sa mal vybrať medzi kofolou alebo radlerom, tak si vyberiem
0: radlerom. OK, ďakujem veľmi <laughs> za túto odpoveď. Um, býva ešte milosrdný? Teraz neviem, či braňo. Ne... Alebo to ak je na nejaký veliteľný večer. Tak, tak,
1: áno, ak sme večer, tak nebýva tak, ako býval. nebýva v večer, ako to bývalo kedysi dávno pred koronou, ale teraz každý pondelok večer v centre. Máme svätom a po nej adorácie s chválami, takže tieto tak, že akože menšie obdobia je otvorené pre, ľudia, ľudia, pre, to je otvorené môže prísť. pre verejnosť, ktokoľvek môže prísť. Na túto svätom na tento večer môže prísť ktokoľvek. Kedy to býva ešte? V pondelok večer. večer. V, v centre. U nás. Každý pondelok večer.
0: Dobre, aby som vedel, že možno...
1: Keď pôjdeš okolo, zatiaľ mm-hmm. sa. Mm-hmm.
0: Už nemám ďalšie otázky z Instagramu, ale jedna ma ešte zaujíma, posledná. A to je tá... A týka sa života v komunite, ktorý si spomínal. Au. Je to, <laughs> je, je to také, že au? Je to také, že žiješ v komunite teda nejakých bratov, uh, konfrontujete sa navzájom, um, vedia ti dať ľudia feedback? Uh.
1: Vie ti dať tvoja manželka feedback? Ó, oh, áno. Konfrontuješ sa so svojim manželkou? Oh, áno. <laughs> aj vtedy, keď nechceš? <laughs>
0: oh, áno.
1: <laughs> a, tak to sú odpovede na otázky.
0: <laughs> Super, takže to by som mali... v žiaden z... rozdiel.
1: <laughs> a, akurát, áno, ak, je to to isté, čo, čo, čo v rodine. Je to o vzťahoch, je to a, o, o spoločenstve, je to o spoločnom vzdieľaní času, je to o konfrontovaní, je to ale aj o podpore. Je to o raste, je to o blízkosti so všetkým, čo, čo patrí asi do, do rodineho mm-hmm. života.
0: Či ty by si vlastne mohol byť v podstate, keď to tak veľmi je zjednoduším, pán farár, ktorý žije niekde sám na faré a má pokoj, ale ty si sa rozhodol žiť v komunite obklopený bratmi, s ktorými sa sdielate a spoločne rastete vo viere v rámci nejakého spoločenstva?
1: A... Áno, dá sa to tak povedať, len s takou malou poznámkou v zátvorke, že nie je to iba o tom, že ja som z tak rozhodol, lebo to, že som v centre a že nie som vo farnosti klasicky, tak to je aj z rozhodnutia biskupa. A tak to funguje v katolíckej círke, neviem, či si tak všimol, ale aj akože minimálne v našej dieci. Ja som že... aj v rámci tohto podcastu, <laughs> <laughs> že teda, uh, to, že nie som v farnosti v tradičnej pastoračnej službe, je rozhodnutím biskupa, to, že som v centre, že tam môžem byť ešte stále, tak to je stále rozhodnutím biskupa aj prejavneho veľký dôvery, za čo my sme nesmierne vďační, mm. naozaj, že veľmi. A áno, to, že v centre dnes žijeme spolu ako komunita, tak to už je potom takéto naše rozhodnutie, mm. do ktorého sme dorastli a je to jeden z tých momentov, kedy to bolo o tom, že nás za to Boh pozval. A, a tí, ktorí ma naozaj že dobre poznajú, tak vedia, že ja z, do tohto ro- som nevstupoval veľmi nadšene a veľmi s entuziasmom a wow, a skáčem do toho s radosťou, lebo a ten taký slobodný, nezávislý život má svoje čaro, ale som za to vďačný, akože naozaj, že, že to, že to dnes môžem žiť, a nie je to jednoduché nejaké, ale je to veľmi pekné a je to veľmi požehnané žiť v komunite.
0: Brano, napadajú ma ďalšie otázky, ale musíme to ukončiť. už sme prekročili náš čas. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel, že si odpovedal. A... Ja ďakujem, ďakujem aj vám, že ste pozerali, priatelia, že ste počúvali. Dajte nám feedback. My si pýtame vašu spätnú väzbu, napíšte nám do komentárov, sledujte náš Instagram, aby ste sa mohli pýtať aj ďalších hostí, ktorí budú sedieť v kresle nášho podcastu. V tejto chvíli sa s vami lúčime. Braňo, prajme veľa požehnania tebe, celej službe. Orave, regionu, v rámci ktorého pôsobíš a verím, že sa čoskoro niekde vidíme.
1: Ďakujem pekne. Ďakujem za odvahu pozvať ma a trpezného spočúvaní buďte požajnaní. Čaute.